0: Mir hat Gromontana alles Abverlangt die Woche. Es war warm, es war kurvig, es hat einen Letten gehabt. Wir sind eine verkürzte Opfer gefahren, was ich überhaupt noch nie gesehen habe, dass man ins Ziel schwingen muss. Aber für mich war es nicht so wichtig, weil ich muss nur schöne Bilder liefern. Liebe Conny, wie war es für dich in Gromontana?
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark deckt einfach alles
0: ab, was man zum Erleben braucht. Vom Gletscher bis zum Wein gibt
1: es bei uns alles zum Erleben. Und deswegen nennen wir uns von ganzem Herzen stolze Steiererinnen. Und das hast du definitiv gemacht, Schmiede. Für mich war es ja, spannend, wieder mal eine neue Erfahrung in Gromontana. Aber schön wieder hinzufahren, drei relativ gute Rennen zu bestreiten und dann gesund wieder heimfahren.
0: Würdest du sagen, es ist Schadensbegrenzung gewesen für die, weil dort
1: drei Rennen waren? Wie ich in Kalender gesehen habe und habe gesehen, Gromontana. Zwei Abfahrten, an Super-G, habe ich mir vor der Saison gedacht, okay, das Wochenende musst du einfach nur schauen, dass du, wie du sagst, Schadensbegrenzung machst. Aber es ist mir, finde ich, relativ gut gelungen. Die erste Abfahrt haben wir, ja, das habe ich auch noch nie gesehen, eine verkürzte Abfahrt, wo wir vier Tore vom Zü aufgehört haben und dann die zü eigentlich beim viertverletzten Tor war und wir dann eigentlich abgeschwungen haben im Lauf drinnen. Und dann gefühlt zehn Sekunden Zeit gehabt hast, darüber nachzudenken, ob das jetzt gut oder schlecht war oder welche Zeit, bis du endlich ins Ziel gekommen bist und die Zeit gesehen hast. Also das war ganz komisch. Dann zweite Abfahrt hat es definitiv auf Foiletten gehabt. Aber auf das kommen wir nachher noch zurück. Und Super-G war solide, mit ein bisschen Anschwitzen dabei, aber es ist besser geworden. Wir müssen
0: vielleicht kurz dazu erklären, wer es nicht war, warum die Conny manchmal ein bisschen schwitzen muss in Gromontana. Du hast vor zwei oder da ziemliche Brezen gerissen über den Zielsprung und mir ist zuerst bei der ersten Opfer gar nicht so auf, oder ich habe auf das im ersten Moment gar nicht gedacht, aber wie das Ziel nach oben verlegt worden ist. Keine Reaktion von dir und nichts. Und wir haben gewusst dann, uh, Zielsprung fällt weg. Innerliche Freude oder hast du es einfach cool zur Kenntnis genommen?
1: Mm, innerliche Freude, dass sie fast zerrissen hat und nach außen hin sehr ruhig weil ich mir gedacht habe, Manchmal muss man einfach nur Momente genießen. Natürlich ist es mir, glaube ich, schon ein bisschen entgegengekommen, das habe ich auch gleich im Ziel dann gesagt und ich war mir aber auch bewusst, dass ich mir den Ganzen stöhn muss, weil mit denen mache ich wieder einen Schritt nach vorne und mit dem, glaube ich, kann ich ja wieder besser und stärker werden und das habe ich dann am Samstag gemacht. Es war ja schon ein Anschwitzen dabei, aber definitiv nicht mehr so wild und Deswegen mache ich drei riesen, riesengroße Hacker da noch momentan am Wochenende, weil ich einfach froh bin, dass das erstens vorbei ist und dass das relativ gut war.
0: Ich würde auch sagen, dass es sehr gut war, aber es war nicht nur für die sehr gut, sondern es war für das österreichische Team allgemein ein sehr gutes Wochenende, für das, dass wir dort nie so gern gefahren sind die letzten Jahre und im Super-G überhaupt noch nie ein Sieg für Österreich dort gegeben. Es ist dann am Sonntag auch eingestellt worden von der Steffi. Wie siehst du das, das ganze Team? Die, die Ariane Redler ist solide, konstant unter die Zehn gefahren. Oder einmal Zwölfte, glaube ich, im Super-G, weil sie einen Fehler gehabt hat. Und die anderen Mädels waren so lala. Wie siehst du das? Warum das daran liegt, dass Österreich sich dort immer so schwer tut?
1: Ja, komm ist immer sehr speziell. Also die Pisten und die Pistencrew, also sie geben immer einer Bestes und sie pisten es sehr anspruchsvoll und wirklich cool zum Fahren und auch opfert. Ja, ein wenig untypischer, sie ist relativ schmal und es geht eigentlich ähm, für den Kurs äh, gibt es eigentlich gar nicht für Möglichkeiten, weil es eigentlich nur einen Weg obi geht oder obi gibt dort. Und ich glaube, sehr speziell macht's für uns ähm, die letzten Jahre, weil wir einfach immer gewusst haben, es ist ein brutaler Zusammenhang und es geht sehr schnell auf und wir sind doch ähm, in unserer Gruppe eher die Fahrerinnen, die was in den Ski einlegen, was spüren von unten her und dann wirklich drauf marschieren und dann geht was weiter. Und in Gromontana musst du deine Technik und deine Skifahren im Kopf um 180 Grad dran. Also da kommt von unten gar nichts zurück. Das ist eher so, es ist keine, es sind keine Schneekristalle mehr, es sind eher so Kugeln, die was die was einfach da liegen. Und da gibt jetzt in Ski überhaupt keinen, keinen Rebound zurück. Also du musst alles selber machen. Also es ist extrem anstrengend, das Skifahren, weil du in jede Kurve voll einmarschieren musst, dass sich der 2,18 Meter Ski überhaupt umgebirgt.
0: Und ihr habt euch auch besser drauf eingestellt, wie man gesehen
1: hat? Ja, wir sind einfach ähm, hingefahren und haben gewusst, okay, du musst voll draufhupfen ohne Gefühl, weil du spürst nichts beim Skifahren. Du musst einfach ähm, brachial Skifahren und ich habe es ja lustig gefunden, weil du hast ja eigentlich ein bisschen geschummelt. Musst du das da jetzt sagen? Aber richtig richtig bis zu einem gewissen Grad. Aber ich,
0: ich habe ja in dem Sinn kein Reglement, also kann ja auch nicht geschummelt haben, oder?
1: <lacht> <lacht> du hast recht, aber du bist in der Abfahrt nicht mit einer Opfer gefahren.
0: Nein, ich habe mir einen Wunsch erfüllt, glaube ich, was sich jeder oder fast jede Athletin jedes Mal denkt, wenn man hinkommt haben mit dann super chi wäre das also einfach so schön und fein zu fahren, die Abfahrt. Und nachdem ich nicht so gut beieinander war letzte Woche, habe ich mir gedacht, ah, tut er das nicht auch nicht mit die abfahrt gi und bin dann mit der super g gefahren. Und dann macht schon sehr viel Spaß da, muss ich sagen, da geht sich alles sehr einfach aus, sehr leicht. Es ähm, kommt dadurch auch ein bisschen mehr zurück. Der ist zwar nicht viel kürzer, der G, der ist 2,13 Meter lang, aber dadurch, dass er einen anderen Radius hat, teilweise auch eine andere Härte, hat tut man es ja einfach viel, viel leichter, wenn es dann um die Reiben geht, so wie es ins Fuchsloch rein ist oder die Kompression danach oder den Zielhang runter. Und ich habe mir gedacht, ich muss nicht schnell fahren, ich muss nicht schön fahren, ich muss noch schöne Bilder haben. Und damit ich die Kurven alle triff, ähm erleichtere ich mir das Ganze jetzt ein bisschen. Aber sonst bin ich bis jetzt eigentlich was mit Opfer fahren
1: bist du eigentlich die einzige Kamerafahrerin? Weil wir kriegen das eigentlich gar nicht so mit, weil wenn jetzt um halber öfter Start ist, fährst du ja schon um viertel über zehn. Circa plus minus. Und wir sind ja da eigentlich noch nicht am Start. Also wir kriegen das überhaupt nicht mit. Bist du die Einzige oder sind da von den anderen Ländern auch noch POVs, wie man so schön sagt, unterwegs?
0: Das ist immer ein bisschen nationabhängig. Also jetzt ist nur von der Schweiz jemand gefahren und das sind die Europacup gern dort gewesen und die haben sie abwechselt, da ist jeden Tag bei anderer gefahren, die haben ein paar verschiedene Kameras ausprobiert, also die haben beim Knie eins gehabt und einer hat einmal am Bauch gehabt. aber auch immer am, am Helm, so wie ich hab habe. Die haben da verschiedene Sachen eben probiert, aber jeden Tag dann ein anderer. Und das war jetzt in der Schweiz ein bisschen spannend, weil normalerweise sagen sie halt immer, ja, in 10 Minuten erster Vorläufer, in 5 Minuten erster Vorläufer oder erster Kamerafahrer, weil nach der Kamerafahrt sind noch dann 4 Minuten Pause, bis der erste Vorläufer fährt und das hat dich da einfach nicht geschert und ich weiß ja, wo ich dran bin. Also du hast du eigentlich geschert. Nicht geschert? <lacht> ich glaube, das verstehe ich Das noch viel, oder? Das Ist das ein steirisches Wort oder einfach Dialekt? Weiß ich nicht. Sagst du das bei dir Hammer? auch? Mir hat es nicht geschert?
1: Ja, hat mich nicht geschert.
0: Mir hat es nicht gefreut? Ja. Mir hat es nicht gefreut zu sagen, dass in fünf Minuten der erste äh, Kamerafahrer fahren soll. Und auch mit der Reihenfolge haben sie es nicht so drauf gehabt. Denn als erstes fährt immer die Nation, was das Rennen macht, weil die die internationalen Bilder haben. Ich habe immer nur die Bilder für ein ORF und dann gibt es immer jemanden, der was eben für Eurosport, ZDF, was halt alles übertragen wird, Reihe und in Frankreich, die Bilder liefert und der fährt natürlich als erstes, weil es dort vom Ziel dann eingespielt wird und dann überall hin verschickt wird. Und nachdem ich das nur für ein TV-Station machen muss, bin ich immer die zweite oder die dritte, je nachdem. In Katina waren wir zu dritt, da ist die Jamie Elcott da gefahren und die war in einer Stufe und je nachdem sind wir eben zwei oder drei, was du auf der Piste unterwegs sind.
1: Also bist du rechtzeitig gekommen, wie wir gesehen haben?
0: Ich war dann rechtzeitig dort und habe dann lachen müssen, weil ich habe gesagt, du du warst jetzt dann in zwei Minuten dran und er hat dann gesagt, na na, er fährt erst um 20 und so genau da die Vorläufer und du bist der Kamerafahrer. Ja, ist das nicht das Gleiche? So, also, genau, und du musst als erstes fahren und jetzt hast du noch am Minuten 30 Ja, dann müssen wir jetzt weiter tun. Und dann haben die dann noch die Bindung eingestellt und alles und von dreißiger Pips irgendwann hat er seine Schuhe gemacht und ja, war ganz, ganz interessant. Aber ich finde, dass der, wenn der am Start hat nie sagt, du, du bist der Erste und wann du dran bist und dadurch, dass jeden Tag mein ein anderer Ferner gefahren ist, ja, könnte man ein bisschen besser planen.
1: Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt wieder mal zum wichtigsten Punkt, wo wir schon so viele E-Mails und Nachrichten gekriegt haben, unser Gewinnspiel. Schmiedi, jetzt ist es soweit.
0: Happy Jubiläum, 50. Folge!
1: Wuhu! Gefreut uns irrsinnig und vor allem, dass ihr auch alle dabei seid und uns jede Woche ein bisschen beim Ratsch und Klatsch, aber aber die wichtigen Sachen Herzen die was unser Leben, unsere Welt berühren und ja, dass wir eigentlich auch oft Sachen mitgeben können, was vielleicht in eigener Welt auch wichtig sind. Und ein Ski brühen, beziehungsweise Handschuh.
0: Ich glaube, das kann jeder brauchen. Und weil wir ja Steirerinnen sind und das auch ein bisschen in die Welt hinaustragen wollen, gibt es auch zwei Pakete vom Steiermark tourismus und da sind richtig gute Sachen drin.
1: Hast du das organisiert? Das habe ich gar nicht gewusst.
0: Ja, ich bemühe mich, weil ich kann es erinnern, letztes Jahr haben wir immer so ein schönes... Ähm Kiste gekriegt, wo halt Schokolade drin war oder Kernöl oder guter Wein oder Gin war glaube ich auch mit drinnen und alles so, Köstlichkeiten und ähm, Pesto aus der Steiermark. Und ich habe mir dann gedacht, es wird nicht nur für uns sein, sondern es jemand anders auch mal Freitag haben mit so einer Box.
1: Eben, es gibt wirklich, glaube ich, ganz coole, oder ziemlich coole Geschenke. Und wir haben uns jetzt eigentlich einen Plan gemacht wie wir das Gewinnspiel angehen. Also es gibt von steiermark zwar Überraschungspakete. Nur die Schmiede weiß, was drin ist. Das weiß ich selber nicht. Und dann gibt es für dir Schmiede, eine Handschuhe, hast du gesagt, und? Stirnband. Genau, und das Stirnband. Und für mir gibt es eine signierte Startnummer. Ja, nehmen wir gleich das nächste Rennen, oder? San Pellegrino. Und das Skibrille, genau.
0: Und jetzt darfst du noch erklären, weil du hast es so schön formuliert, wenn wir darüber geredet haben, wie man die Sachen eigentlich zwingen können. Weil in einem Podcast, was verlosen, ist ja nicht so einfach. Und damit wir jetzt nicht alles Mails kriegen, was wir beantworten müssen, hat die Conny eine sehr gute Idee gehabt.
1: Genau, also wie ihr wisst, Instagram kehrt, glaube ich, zu aller unser Leben dazu. Und jetzt haben wir uns gedacht verlinkt uns, beziehungsweise unserem Podcast mit einem Screenshot oder mit, ja, irgendwas, was auch, auch mit was dahinter steckt zum tun hat. Verlinkt die Schmiede und mir, dass wir auch sehen, dass ihr da mitmacht bei unserem Gewinnspiel und dann seid ihr automatisch in den Topf drinnen. Das geht bis zum 10. März und dann wird bei der übernächsten Folge, das ist noch an der 12. März, ausgelost wer die glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen sind. Also bis zum 10. März könnt ihr mitmachen. Verlinkt zu uns, Schmiedi oder mich, beim an Screenshot oder irgendwas auf Instagram, dass wir sehen. Wir machen noch ein, ein was mit
0: dem Podcast zu tun hat.
1: Genau, wir machen noch einen Screenshot, speichern uns das ab und ihr seid es nachher in den Topf drinnen und am 12. März wird es
0: Also mitmachen lohnt sich. wir so schnell kriegt man keine Startnummer von der kann Bist du eigentlich jemand, der was, äh, oft die Startnummer im Ziel verschenkt oder, oder nimmst du das eher haben und verschenkst es das daheim an jemanden?
1: Das wissen glaube ich auch die meisten nicht. Ähm, nach jedem Wöckerbrenner darf man sich die Startnummer gehalten. Und für mich sind ja, ein paar Startnummer sehr speziell, die, was ich sicher nicht herschenke, die, was ich in, ja, in Ehren behalte. Ja. ja! Gesundheit. Hat sie fast risen.
0: Entschuldigung, ah, geht noch. Ich habe ja gesagt, mir hat das alles abverlangt dein Grand <lacht>
1: Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen muss.
0: Ähm Deine besonderen Startnummern, was du hast. Genau. Es gibt besondere, die wirst du nehmen
1: wahrscheinlich und, und dir gehalten. Genau, einfach gewisse Rennen, die, wo was, was ich entweder gut gefahren bin oder was mir einfach, ja, was wert sind, was, was ich einfach eine Erinnerung brauche, habe ich mir gehalten, aber ich habe auch schon viel hergeschenkt und auch für Sponsoren, für Fans. Ich glaube, das ist schon ein besonderes Geschenk, was man nicht kaufen kann. Du, deine? Die rote hast du sicher gehalten, oder?
0: Die roten habe ich mir alle gehalten. Nein, stimmt gar nicht. Eine habe ich mir nicht gehalten. Eine habe ich unseren Ostepaten damals geschenkt, dann in Lischen Markus. Das war die letzte rote, was ich gehabt habe. Was ich in Lake Louise angehabt habe in der neuen Saison weil ich umgeflogen bin und schon krank war, aber um mich und der hat mir da hergerichtet, dass ich da ähm, gerne mal wieder trainieren habe können. Und da habe ich mir gedacht, wenn er jetzt nicht so gearbeitet hätte, hätte ich wahrscheinlich gar nicht drinnen fahren können und sonst da immer da ist, wenn es brennt und wenn ich anrufe, ähm, jederzeit vorbeikommen kann und der mir hilft. Und dann habe ich dann das Bedürfnis gehabt, einmal eine rote Nummer zu schenken. Und der hat schon mit sehr vielen Sportlern gearbeitet und mit ganz vielen Skifahrern, die was auch ein rotes Trikot gehabt haben, aber das hat er noch nie gekriegt und er hat er mega Freude damit. Und es ist so schön, wenn man mit so Kleinigkeiten, und Anführungszeichen, jemanden eine Freude machen kann. Und ich habe die letzten Jahre ganz viel Startnummern verschenkt im Ziel. Im ersten Jahr immer ganz viel gehalten, weil du weißt ja nicht, wie lange die Karriere geht und dann wirst du halt alles mitnehmen. Und das Coole ist, wenn du am Anfang so über 30 startest, dann hast du einfach irgendwann coole Geburtstagsgeschenke. So die 33er für den 33. Geburtstag irgendwo oder 40er zum 40. Geburtstag. Also, das Hinten-Nachstarten am Anfang hat hat ein bisschen Sinn, wenn man die coolen Nummern irgendwo aufhaltet, weil es ein cooles Geburtstagsgeschenk sind, weil es halt wirklich die Zahl dazu ist. Aber die letzten Jahre habe ich dann auch ganz viel im Ziel verschenkt, weil man denkt wenn wenn die Menschen nicht kommen und die Fans nicht da werden, wird es uns nicht geben. Und deswegen habe ich das sehr, sehr viel weitergeben.
1: Das ist ja mal eine geile Idee mit den Geburtstagsgeschenkstartnummern. Auf das war ich noch nie gekommen.
0: Ich habe sogar 60er daheim, aber ich habe sie noch nicht, ver- oder habe ich sie schon verschenkt, ich weiß jetzt gar nicht. Aber ich bin in Kromantana mal die Superkombi gefahren und da hab ich Startnummer 60 habe. und das ist eigentlich cool, weil zum 60er Startnummer, ja, passt halt. Also dir würde ich jetzt keine Startnummer zum Geburtstag schenken, du hast, glaube ich, Danke. Cool. Aber ich
1: habe
0: einmal eine gekriegt, wo alle unterschrieben haben, wie ich mich verletzt habe, das ist auch was nicht, das war eigentlich hat man selber kein Startnummer, wo, wo, man, wo ganz viele Athleten unterschrieben haben. Das macht man vielleicht für wen anderen, dass du viel unterschreiben lässt, aber das Ziel selber man eine hast, wo eigentlich alle Athleten drauf sind, mit denen du was zu, zu der Zeit fährst, macht eigentlich auch keiner. Wobei es ein cooles Erinnerungsstück wäre.
1: Ich glaube, in dem Moment denkt man gar nicht so, dass man mit so vielen verschiedenen großen Sportlerinnen und Persönlichkeiten da eigentlich zusammenfährt, weil es ja immer die Konkurrenz ist, aber ich glaube, wenn wir so in 10, 15 Jahren da auf das Ganze zurückblicken, dann ist es sicher eine lässige Geschichte und hat man eine Erinnerung, wo man, wo man immer dran festhalten kann.
0: Anderes wunderschönes Thema. Ich bin am 14. nach Kommandana geflogen. Also, Valentinstag. Erste coole Geschichte. Ich steige am Flughafen in Genf aus. Wir haben eine Rose gekriegt mit Becher unten dran, das Wasser drinnen ist, also voll schön und das war so ein Gerät und die war wirklich schön.
1: Hat oh, das jede Frau gekriegt, die was in Genf vom Flughafen gelandet ist?
0: Ja, und das meine, es war relativ wenig los, aber ja, war voll cool. Allem, das war nicht irgendwas, es war eine richtig fette Rose, also ich sie eh drinnen gehabt in der Story, war total nett.
1: Ich hoffe, ich hab's auch alle was Schönes gekriegt zum Valentinstag.
0: Hast du was geschenkt gekriegt zum Valentinstag?
1: Ja... <lacht> Was denn? Es war voll romantisch, aber die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen, weil dann muss ich alles erzählen und das will ich nicht, weil dann ist sie erst richtig romantisch und so hat es sich ein bisschen komisch an. Also sie hat einen Zusammenhang gehabt und das war schön. Schweigen und genießen. Irgendwann müssen wir über das noch mehr reden, okay. Das zweite coole.
0: Das zweite coole an dem Tag, ähm, weil ich in der Früh auf der Autobahn gefahren bin, nur noch, noch nicht, damit ich am Flughafen komme. über wegweisern. Jeder oder viele kennen sich an die Nässe erinnern vielleicht. Dieses Mal war es total lieb und cool. Weil da ist oben gestanden, fahr vorsichtig, da ist jemand, der dich liebt.
1: Oh. Ja,
0: voll süß. Ich bin trotzdem. Genau, 130 fahren, so wie sie es sich Etwas zügig und nicht zu schnell.
1: Sehr brav, genau. <lacht> Dass mir immer gut ankommt. So, Schmid, jetzt haben wir komplett den Fahnen verloren.
0: Macht nichts. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie jetzt die steirischen Wörter jetzt dann noch sou- souverän einbaue. Eins haben wir eh schon gehabt und nachdem sie ja erfolgreich war, konnte ich sagen, ich habe so ein bisschen gechert. <lacht>
1: <lacht> Na, jetzt geht's erst richtig los. Tschechern werden wir erst zum Finale in Solbach. Kennst du Tschechern? Sagst du das bei Na, ja. das so überhaupt nicht. Aber ich kenne es, ähm, Tschechern ist, wenn du vorgehst und jetzt nicht voll wegschwassen, sondern so ein bisschen Tschechern gehen. Halt. Die Frage ist immer, was ist voll saufen. Dazu ein
0: anderes Mal. Wir sind hier in einem sehr souveränen, gehobenen Sportpodcast.
1: <lacht> hochwertigen Sport Sportpodcast. <lacht>
0: ja, jetzt ist es fast vergessen und das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Es ist Skigeschichte geschrieben worden in Graubünden. Abgesehen davon, dass die Steffi Venier die erste Österreicherin war, was da dann Super Ski gewonnen hat. Es hat auch einen vierten Platz gegeben, der was Geschichte geschrieben hat. Weißt du, wer das war?
1: Genau, das war die Elvedina Musaferia. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht.
0: Ey, das war jetzt Ski. Das hätte ich nicht mehr rausgebracht.
1: Darum habe ich gesagt, vielleicht.
0: <lacht> ja, das war eine gute Idee. <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, eine Bosnierin, die, was auch schon letzte Woche irrsinnig gut im Europacup gefahren ist und vorletzte Woche in Cortina beim Super-G, glaube ich, 14. waren ist, da ist ja wirklich, wirklich gut Ski gefahren. Und, ja, am Samstag ist sie 4. waren Und ich glaube, das beste Wintersportergebnis glaube ich, in der bosnischen Geschichte, also jetzt, ich glaube, spartenübergreifend sogar.
0: Ja, voll cool. Also, als sie im Super-G ich glaube ich, auch mit der hohen Nummer Nummer 16. geworden. Mhm. Mit anderthalb Sekunden hinten, also richtig stark. Und das ist cool, wenn du dir zuschaust, die ist so unbekümmert und, die vorne einfach ein bisschen ansteht. Die, die macht keine Bremssaddel, die, die zieht nicht zurück und hat einen Trieb. Und ich finde es total cool, dass wieder eine weitere Nation da vorne mitfahren kann. Weil meistens sagt man, das ist nur im technischen, in technischen Disziplinen möglich. Aber sie zeigt es, dass es auch in Speed-Disziplinen möglich ist. Weißt du, mit wem sie trainiert?
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, und vor allem ihr Trainerteam muss man ansprechen, weil. Ja, sie ist die einzige Athletin von Bosnien und sie hat jetzt keinen Trainerstab mit ähm, zehn Coaches, die was auf die Opfer verteilt, ähm, jeder Position hat. Also es ist, glaube ich, gar nicht einfach, dass man die ganze Strecke da wirklich abdecken kann. Sie hat einen Slowenen als Trainer, das weiß ich. Ich, ich kenne aber seinen Namen nicht, weil unser Füße die Anja, ist ja auch Slowenin und ähm, die sind im Skiweltcup wirklich sehr, sehr gut vertreten und machen wirklich gute Arbeit und Slowenien, wissen wir, ist ein kleines Land, die halten zusammen und die halten auch im ski zusammen und da kennt jeder jeden und die reden auch immer alles voll miteinander und da weiß nach, einer, nach jedem Cup wochen was jeder Slowene vom anderen wirklich, also die tauschen sich voll gut aus und darum kriegen wir da jetzt auch ein bisschen was mit, also sie arbeitet mit einem slowenischen Trainer zusammen und ja, funktioniert. Da, die sagen, in Form.
0: Ja, voll cool. Ich hoffe, dass sie, dass sie die Form beibehält und dann auch beim Weltcup-Finale dabei ist und auch die nächsten Jahre, wird den Skisport schon gut und Ja, gibt's noch was Wichtiges zum Erzählen? Ich weiß nichts mehr. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Außer, dass wir nochmal sagen, sagen dass wir ein Gewinnspiel mitmachen sollen.
1: Genau, unbedingt. Und vielleicht, ja, sogar bis 10. März ist nur Zeit, vielleicht zwei, dreimal, dass man ja kann, übersehen dass jeder da drinnen ist in den Topf und dass jeder die Chance hat, dass er vielleicht irgendwas Cooles von uns, beziehungsweise von Tourismus klingen kann. Und dann ein Backhal kriegt und sich denkt Votelini. <lacht> Votelini? Jetzt <lacht> das lässt es das
0: Ich kenne nur eine, die, die das immer verwendet hat. Votelini. Die Ursi.
1: Stimmt. Die Ursi, unsere ehemalige Physio. Ja, Steiererin. Ist ja klar. Was heißt eigentlich Votel?
0: <lacht> Votelini. York. Ein Wow-Effekt.
1: Ich glaube, heute haben wir alles geklärt, Schmidi.
0: Ja, ich glaube auch. Liebe ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke. Wir sehen uns. Basso san Pellegrino.
1: Dir natürlich auch und euch alle auch. Macht's mit beim Geschwind. Es ist Zeit zum Aufhören. Macht's mit beim Gewinnspiel und wir vertschüssen uns in die nächste Trainingswoche. Beziehungsweise, was machst du, Schmidi?
0: Schauen, dass ich wieder fit wäre. Ich bin ja Wochen verkühlt. Jetzt muss ich schon, dass es das gut wieder wird.
1: Perfekt. In diesem Sinne. Tschüss. Bussi. Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.